0: segundo episódio.
1: Sejam re-bem-vindos.
0: Eu, eu tava percebendo que todo podcast que eu ouço, as pessoas falam seus nomes. Porque eu Sim. acho que as pessoas não
1: sabem sempre
0: quem somos nós. Então eu sou o Eber. E eu sou o Bruno. E esse acho que é o segundo? Não, não acho, tenho certeza. O segundo, segundo episódio. episódio.
1: Sim. Cara, o que, que você achou do nosso primeiro episódio? Então, eu gostei muito muito mesmo foi esclarecedor e a participação do Zinho foi assim de de uma importância muito grande para a gente poder é, ouvir de alguém na prática né que, que sente na pele ali no dia a dia é, todo esse tema que do racismo que é, é, é bem amplo eu não acho complexo né na verdade eu acho que é uma coisa bem simples né tem que deixar de existir ponto e foi mais um capítulo aí de uma história que a gente tá aprendendo a modificar, né? Isso é muito bom.
0: Foi legal também. Acho que pra gente conversar foi ótimo. Foi um assunto bem bacana e
1: nossa primeira vez.
0: Não somos mais virgens! Uhum. Uhum.
1: <risos> e tivemos uma relativa alta audiência, né?
0: É, eu achei super legal. Sim. Olhando aqui as estatísticas, quase 130 pessoas assim, ouviram. Tipo, eu aposto que se você conhece qualquer outro podcast mais famoso, vai achar esse número ridículo.
1: Exatamente. Mas pra gente. Pra um segundo episódio de duas pessoas não famosas. É, o primeiro, né, na verdade. Foi o primeiro? Foi, porque o outro era o um
0: episódio zero. Então. Então, o primeiro episódio. Primeiro episódio. Eu achei super legal, achei muito bom.
1: Nossa, isso torna é, o feito mais extraordinário ainda. <risos> <risos> não, e eu, assim,
0: eu achei bacana que a gente teve bastante gente ouvindo, mas ao mesmo tempo eu fiquei perguntando, quem são essas pessoas?
1: É, poderia se identificar, né? Pô, ó, sou fulano de tal e ouvi vi. <risos>
0: é, acho que é, é, é estranho não saber exatamente com quem você tá falando e nem saber o que elas pensam. Mas a gente adoraria se vocês mandassem mais comentários ou dúvidas ou e-mails. A gente tá... Críticas. Gente... Críticas, com certeza. Uhum. A gente tá com os planos aí de fazer uma página no Facebook também. Coisa que a gente já devia ter feito.
1: Já deveria ter feito.
0: Não mais agora. <risos> <risos> Na verdade, a página já existe. Se você procurar... Tem lá uma página com absolutamente nada. Então fica à vontade para mandar seu comentário por lá. Chama A Caverna Podcast no Facebook.com Fique à vontade. Mas enquanto isso a gente recebe os comentários no próprio SoundCloud ou por e-mail ou se você uhum. quiser mandar uma mensagem para mim ou para o Bruno no próprio Facebook.
1: Ou se você quiser criar um podcast para criticar <risos> o nosso podcast, nós vamos ouvir. Sim. <risos>
0: E foi legal que, pelo menos, assim, tiveram pessoas que vieram falar comigo depois, que ouviram e tal. E teve um comentário de uma amiga minha, a Pat, que eu achei muito bacana. Ela comentou, assim, ela, ela ouviu e, e fez um comentário bem completo, assim, eu achei bem legal.
1: E, foi, foi. Dela
0: foi sim, muito bacana. Deu pra perceber que ela, tipo, ouviu mesmo e prestou atenção e achou o um assunto bem bacana. Uma parte do comentário dela, ela fala assim... Achei a discussão bem embasada, inteligente. Achei maneiro um dos meninos estar super integrado com o movimento negro, de fato. Eu fiz um curso muito bom sobre a vida dos escravos para o Brasil. E teve várias coisas discutidas por vocês que eu havia estudado. Achei bacana. Uma coisa legal, que legal é trocar o termo escravos por escravizados. Pois as pessoas foram escravizadas, mesmo que muitas nasceram no meio da situação os livros que estão sendo editados atualmente estão todos trocando esse termo. Eu achei isso muito legal. Achei que é um ponto de vista que tipo era para estar tá óbvio na nossa cara <risos> e a gente não se considerou é. que ó, o fato de não definir as pessoas por causa dessa situação, né?
1: Sim, e se você for analisar o sentido da palavra, é, é, escravizado é um estado, né? Ele está escravo, mas Aham. ele não é um escravo. Ele foi feito,
0: né? É, eu achei Muito legal. bem
1: bacana mesmo
0: essa, esse comentário. E, pô, adoraria receber tantos outros co comentários como esse. Então, se você teve alguma ideia enquanto você ouvia, se você não concorda com algumas das coisas que a gente disse, por favor, Sim.
1: envia seu pô, comentário. Ideias de temas pra gente conversar aqui, ideias de pessoas pra gente poder convidar. É, também.
2: Entendeu? E ideias,
1: ideias de patrocinadores pra gente
0: <risos> <risos> Exatamente. Patrocinadores,
1: olha só. 130 olha,
0: ouvintes. No um episódio 1. Um. Eu, eu acho que isso cheira a sucesso.
1: Eu também tô. Como é que se fala? É... Quando você tem uma. uma... Você espera algo bom, tô com uma. Um pressentimento. Pressentimento bom. Isso
0: aí. Fica a dica. <risos> Isso é péssimo,
1: cara.
0: <risos> Mas beleza. A gente finalmente tá fazendo o nosso segundo episódio. Yes. Nesse segundo episódio, a gente vai conversar sobre um outro assunto bem bacana. Talvez na linha do racismo que envolve preconceitos e tudo mais. Que é Sim. feminismo. Quem a gente convidou para conversar sobre esse assunto foi a Letícia Penteado. Ela é uma pessoa bem bacana que eu acabei conhecendo através de um grupo do Facebook. Ela sempre teve um discurso muito eloquente, assim. Eu sempre achei muito, muito. o jeito como ela coloca as ideias todas bem resolvidas, sabe? E aí eu descobri uhum. que ela tem um blog que chama Anarca é a Mãe. Onde ela fala bastante sobre todos esses assuntos. E, enfim, a gente chamou ela pra conversar. Ela, desde o início do convite, se mostrou super
1: interessada em participar. Que, pra mim, também foi... Super solícita. Sim. Foi super bacana. Infelizmente, esse eu não pude participar. É verdade. É. Né? Mas... Você, Você vai ouvir agora. o um ouvinte que vai lá mandar e-mail. <risos> criticando a tudo e todos. Isso. Quebrando o pau desse podcast <risos>
0: A conversa foi muito bacana A gente acabou conversando bastante Talvez mais que uma hora e meia Não sei E para o podcast não ficar extremamente longo A gente vai dividir esse tema Em dois podcasts Então a gente vai ter aí Logo talvez na próxima semana De publicação desse A continuação Nosso terceiro episódio vai ser a parte 2 Dessa conversa Show já queria deixar um aviso de antemão pra quem estiver aí ouvindo, pra quem tiver os ouvidos sensíveis e tudo mais. Nesse episódio, rola um bocado de palavrão. Então já tá... E, e eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que, tipo, é. tá... aí tá um assunto que mereceria uma conversa. Uma
1: atenção, o... O né? O que, que
0: você acha de palavrões, Bruno?
1: Palavrões? É... Eu acho que palavrão é uma palavra grande, cara. <risos> não, olha, sinceramente, so sobre alguns eu não sei. Eu não vou citar quais, né? <risos> Mas... <risos> Mas alguns eu não acho palavrões, alguns eu não sei o que pensar, alguns eu nunca pensei a respeito e alguns realmente eu acho que, assim, são ofensivos, né, tem uma conotação ofensiva Desses realmente eu não gosto Porque eu não acho legal ofender Mas tem uns outros aí que eu Acho que passa tranquilo
0: Você sabia que foi feito um estudo Que comprovou que falar palavrão Pode aliviar a dor, dor física?
1: Pois é, cara, eu já fiz uso Desse remédio
0: <risos> <risos> Eu lembro de uma vez, cara Enfim eu sempre crescia achando que palavrão era uma coisa muito errada, né, se falar. E ainda na adolescência, eu não sei quem tá ouvindo esse podcast, então não vou citar nomes. É só bom. vai ficar, a casa só vai cair pro meu lado. É é. <risos> na adolescência, com dois amigos da igreja, a gente tava no carro, na fila do Habibs, eu acho, ali no drive-thru. E aí eu peguei... Eu não, não lembro se fui eu que comecei o assunto ou se foi um deles. Eu falei, gente, falar palavrão às vezes é meio... é bom, né?
1: Eita, e aí?
0: Aí eles... é verdade. Olha, aí a gente começou a falar vários palavrões do nada, assim, tipo, só porque a gente uh -huh. tinha tinha aberto essa porta um pro outro,
1: <risos> e a gente nunca tinha rido tanto, cara, a gente riu muito falando palavrão. Cara, eu também não vou citar nomes, né, mas também, um tempo atrás, eu e um amigo, certa vez a gente pegou o Google e foi ler as origens <risos> dos palavrões, isso é significado. Ai, ai, cara... Você lembra disso? Google... Que
0: o mais engraçado era, acho que era no dicionário do Wikipedia. Wikipedia se eu não me engano foi um dos dias que eu mais ri também <risos> foi e, e se você estiver aí procure um palavrão e veja as suas possíveis aplicações essa é a é, parte mais
1: engraçada é verdade cara. talvez
0: as pessoas não, acham, não achem graça porque tipo pra elas é uma coisa isso era normal complicada. falar né mas pra gente, tipo, era
1: Nossa.
0: muito engraçado.
1: Pra gente que pensar já era um tabu.
0: <risos> não, mas vai ter gente que vai falar, ah, mas isso eu tô falando sério, assim. Ah, mas e quando falar na Bíblia, que não é pra gente falar palavras torpes e tudo mais. Porque eu acho que a única coisa que impede o crente, por exemplo, de falar palavrão. É. É, é esse texto. Exatamente. E eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso. E eu tava vendo a definição de torpe. Não quer dizer palavrão. Assim, quer dizer
1: uma palavra... Seria uma ofensa também?
0: É, tipo... Deixa eu achar aqui. Ó, torpe, desonesto, repugnante, vulgar, nojento. Ok. Ok. Algumas palavras, palavrão, que a gente considera como palavrões, você pode achar que é repugnante ou vulgar. Mas eu acho que dentro dessa definição tá muito mais tipo uma palavra que não seja um palavrão pode ser torpe entendeu sim tipo quando você é cínico sim. ou se o que você fala é mim, é mentira isso é torpe ah, quando você
1: é preconceituoso
0: é e eu acho que a gente acaba acaba fechando a definição de torpe como palavrão e, uh -huh. e abre a porta para pra fofoca, pra mentira, pra maledicência, e não aplica o mesmo...
1: mesmo critério. É, o mesmo critério. Tipo, ah não, palavrão, oh, oh. É, exatamente. E, isso, isso é pano pra manga, né, cara? É aquela velha história de do que é, normalmente se condena dentro da igreja e o que não se condena. É. Não com tanto afinco, né? Verdade. E que, e que às vezes a Bíblia condena muito mais. Pois é. Enfim.
0: Mas então vamos ouvir a entrevista. A gente já gravou há um tempo, mas o conteúdo aí... É atual. É atual. E... Fiquem ligados para o próximo episódio, então, que vai ter a segunda parte. Beleza? Vamos lá. Com vocês, a Letícia Penteado. Eu ia começar perguntando para vocês justamente sobre o blog, porque eu acho que é como a maioria das pessoas tem contato com você e com, com os seus textos, e eu queria entender como que o blog começou, e principalmente a respeito do nome, que eu acho muito curioso, a Narca é a mãe, eu queria entender o motivo e como tudo começou para você assim na internet.
2: Eu... Um... Eu entrei no Facebook, <risos> basicamente. O que aconteceu foi assim, é... depois que eu engravidei da, da, da minha filha mais velha, eu comecei uma jornada muito grande de, de redescoberta de mim. E uh -huh. isso passou, por exemplo, pela descoberta do, do conceito de parto humanizado, de dignidade no Paris e tal. E isso foi me levando por outros caminhos, de reexame da infância, da forma de tratamento das crianças. E isso me levou a examinar a minha infância tal. Então foi uma coisa assim muito introspectiva ao mesmo tempo, né? Porque a gravidez é um tempo que, que vale assim por um, uma terapia express, sabe? É muito. é um turbilhão, assim, é uma coisa muito louca. Se você, você, você desencava coisas, desencava coisas assim da sua alma, enfim mas nessas eu, eu descobri grupos de maternidade entrei nessa nessa nesse ativismo do parto humanizado naquela época de uma forma muito acrítica entendeu muito é, é, muito crua né eu tinha noções muito muito rudimentares assim de de, de feminismo de, de qualquer coisa mesmo sabe uh -huh. e Daí eu fui me envolvendo me envolvendo e tal, e lá pelas tantas o pessoal tava migrando pro Facebook. Eu tava, tá, então vou atrás, né? Então eu fui atrás para continuar me articulando com a galera do parto humanizado. Uh -huh. E daí, nessa, eu fui me encontrando com o feminismo. E entrei, sabe, porque não tem como, né? São duas coisas que pra mim estão assim intrinsecamente ligadas. E, e aí eu assim. Uh, eu me reencontrei com o meu anarquismo. que é uma coisa que é engraçada dizer, assim, mas pra mim o meu anarquismo, tipo, tá... tá eu, eu já me dizia anarquista quando eu tava no colegial. Uh -huh. E eu, eu tinha, assim, muito pouca leitura, muito pouco estudo a respeito, mas eu tinha uma ideia básica, assim, muito correta, me parece, hoje, entendeu? Uh -huh. Eu não tava muito preparada, né, eu, eu, eu era adolescente, afinal, né, eu tinha... Né, o, conceitos muito fluidos, muito vagos e tal, mas assim, é, o básico do básico, que é de a ideia de que as pessoas deveriam ser livres, essa liberdade, que a liberdade de uma pessoa só deveria ser uh, uh, delimitada pela liberdade de outra pessoa, você entende? Uh -huh. e Enfim, no isso eu já o, tinha.
0: Uh, quando uh -huh. você se dizia anarquista né, lá no colegial, era, era, você sentia que era uma coisa mais pautada pelos ideais mesmo, ou você acha que era uma coisa meio ah, é, de adolescente, digamos assim? Porque eu, eu acho que o anarquismo é uma coisa muito mal entendida, né? Quando alguém fala sobre anarquismo, o pessoal pensa em bagunça, em caos...
2: Muito, mas era uma das primeiras coisas que eu falava,
1: ah, naquela não.
2: época já. Que anarquismo era o, era, era o contrário de caos. Eu não diria que o anarquismo é a ordem, porque a palavra ordem dá coceira em qualquer anarquista. Mas assim ordem, hierarquia, liderança, né, essas coisas assim, são todas tipo assim, a gente tem trauma com essas palavras, mas assim, a, a, o anarquismo, ele pressupõe uma, um funcionamento tão harmônico que você prescinde da punição, ou recompensa, ou da coação, para que exista essa cooperação, essa colab colaboração fundamental. Então, assim, essa é a minha visita, tipo, assim lógico, né? Mas o básico do anarquismo é você acreditar o quê? Que o Estado é desnecessário, que o capital é desnecessário. Uhum. E... É, é engraçado, porque, assim, pra mim, tá? Na minha visão de anarquismo, eu sou basicamente uma pessoa extremamente otimista em relação ao ser humano. Uhum. Isso, sabe? Mesmo. Porque assim, não é que eu acho que o ser humano é um, ai, nós somos tão bons pra... não é, que eu acho que nós somos capazes de cooperar, assim como nós somos capazes de competir uh
1: -huh. entendeu?
2: E o que, o que determina a nossa competitividade ou cooperatividade vamos falar assim, né? É justamente o que? a noção de escassez de perigo, sabe? Quanto mais escassez, quanto mais risco percebido a nossa sobrevivência e dos nossos, mais a gente vai pender é, para competitividade. Uhum. Você entendeu? E menor a nossa capacidade de cooperação. Então, assim, essa é a ideia que eu tenho. Não que nós sejamos anjos maravilhosos de bondade, não é isso. É que a gente tem isso dentro da gente, tanto quanto a gente tem essa coisa escrota de cão come cão, entendeu?
0: É, para mim. E, no geral, as pessoas pensam que, basicamente, é só isso que existe. Isso, e porque a, a gente... cooperação não, não vem naturalmente ao mundo.
2: É, eu já, já, né, assim, eu já ouvi pessoas, assim, biólogas falando isso, você entendeu? Que, ah, não é da nossa natureza, mas como não é da nossa natureza? Nós não somos seres sociais, a gente não evoluiu para depender uns dos outros, entendeu? Umas pessoas das outras, a gente se apoia umas pessoas nas outras, entendeu? Tipo assim, é uma coisa natural, a gente não vive sozinho a gente não foi feito para viver isolado, em isolamento, você entende? A gente não quer, esse assim, isolamento, é uma coisa assim, né? Então, uh, e, e é engraçado porque uh, é, é uma coisa que a gente esbarra, mas tem muitos, tem muitos anarquistas que não pensam como eu, tá? Muita gente, principalmente assim, eu, o, que eu já tenho, o que eu já vi, tá? não, talvez não sejam todos, né? Mas pessoas do anarco-primitivismo, tal, que veem o um ser humano com uma coisa deletéria, que, enfim, sabe de, de, tem uma visão muito diferente da minha em relação a isso. Mas eu basicamente, é exatamente isso, é achar que sim, nós somos capazes de, de, de chegar nesse estágio evolutivo em que a gente não vai precisar de gente mandando a gente respeitar os outros, porque a gente vai respeitar os outros, não por medo da punição de, que acontece quando ocorre o desrespeito, mas porque a gente acha que é um semelhante, a gente empatiza com aquela pessoa e a gente respeita, ponto, entendeu? Uhum. Então assim, né? Mas isso a gente não se matar antes, né? É um estágio evolutivo, <risos> <risos> né? Existe esse risco de hecatombe nuclear, sei lá.
0: <risos> Mas quando eu, pelo menos, leio as coisas que você escreve, vejo tudo, todo esse desenvolvimento de pensamentos, eu, eu não sei qual é a tua formação, assim. Você teve alguma formação acadêmica? Como que, como que você desenvolveu esses pensamentos todos?
2: Uh, então, eu sou formada em Direito, velho.
0: Caramba. É. Pois é. Não, é. não é tão distante, assim.
2: Não, mas é, é uma coisa, assim, bastante... É, quase contraditória uma pessoa anarquista ser formada em Direito. Né? Se você parar pra pensar.
0: Sim, sim.
2: Mas é bastante divertido, assim, porque isso me permite, às vezes, uma, uma análise de um jeito que, que... diferente, você entendeu, de outras pessoas anarquistas, eu vejo. E, ao mesmo tempo, às vezes me polui um pouco a visão. Uhum. né uh, Porque quando entra o modo advogado, assim... É um engraçado, porque eu não sou advogada, eu sou bacharela, né? Eu não tenho nem OAB, sabe? Você vê como eu amo a profissão.
0: <risos>
2: mas...
0: É, é que nem é... Eu, eu me formei em design gráfico, mas nunca... Nunca trabalhei na
2: área. Nunca trabalhou. Mas é então, porque a gente, depois, né, eu, não é que não seja interessante, então, eu tenho muitas coisas interessantes no direito, mas, é, eu, sabe?
0: <risos> então. então você nunca atuou?
2: Não, eu só trabalhei, tipo assim, eu atuei como estagiária, e eu trabalhei como funcionária pública, uh -huh. servidora pública, né, da União e do Estado. Tipo, eu trabalhei no Ministério Público do Estado, trabalhei no Ministério Público do Trabalho. Entendi. E, uh, mas né, uh, isso tudo foi antes de engravidar, antes dessa transformação toda, né, com o meu anarquismo ainda dormente, digamos assim.
0: E, bom, com certeza a, o, o teu engajamento, assim, do que eu vejo mais preeminente com o feminismo, tem tudo a ver com esse pensamento anterior anarquista, digamos assim.
2: A meu ver, sim. Uh, tem acontecido muito, eu não sei, assim, é, inclusive eu, eu parei de contar, né, o negócio que aconteceu foi justamente isso. Eu encontrei e tal, me reencontrei com o anarquismo, encontrei o feminismo, o adultismo eu já eu descobri só o nome dele, porque era uma coisa que, na verdade, foi o que iniciou toda essa busca, né? O anti-adultismo. Aham. Uhum. E, quer dizer, a luta contra a opressão da criança pela pessoa adulta, criança ou adolescente, ou qualquer pessoa mais nova, né? A luta, né? Enfim, essa coisa assim. Uh -huh. E aí eu comecei, eu escrevi um texto, que eu acho que é o texto que, assim, uh, muita gente que me conhece, me conhece através desse texto, que é o da... É, Mulher tem que ser bonita até fazendo cocô. Você uh -huh. leu esse?
0: Não, não cheguei a ler. Eu tava é. lendo seu blog, tipo, do início pro fim,
2: assim, então... Eu, é, que é que não... esse, esse texto é uma das páginas, tá no Sobre mim. Ah, tá. Ele então, não, não tá nos textos. É, tem muitos textos meus que estão nas páginas que eu achei que era melhor separar. Assim. Uh -huh. Mas aí que muitas vezes pessoas que me conheceram depois não conhecem esses E esse texto aí é um texto, tipo assim, eu diria fundamental, sabe? Do blog. Porque foi a primeira vez que eu escrevi uma coisa a meu respeito e compartilhei com todo mundo, sabe? Eu compartilhei nas listas de mãe e tal. Eu compartilhei por quê? Porque era um texto que eu fazia parte naquela época de um grupo no Facebook que chamava Feminismo Parental. Uh -huh. Que era um grupo fundado por uma moça que chama Natasha Orestes, que hoje em dia a gente não, não, a gente não se entende mais, entendeu? Vamos, vamos colocar dessa forma, tá? Uh -huh. Mas eu acho que uh, esse tipo de coisa tem que ser reconhecida. Ela tinha esse grupo naquela época e era um grupo fantástico que me ajudou muito, entendeu? Infelizmente, ela, eu, infelizmente, na minha opinião, entendido, ela mudou muito assim, de cabeça, de pensamento, tal, e, enfim. Mas naquela época aquilo foi fantástico para mim. E nesse grupo ela teve essa proposta de da gente escrever da nossa história, momentos em que a gente sofreu opressões adultistas e machistas.
1: Uh -huh.
2: E eu escrevi esse texto. E eu escrevi numa sentada, eu sentei e psicografei o negócio. Você não falou Foi assim, absurdo. E chorei quando eu estava escrevendo, foi uma coisa assim muito catártica, foi muito, sabe, foi fantástico
0: uh -huh.
2: E aí, quando eu li, velho, e foi engraçado porque foi um dos poucos textos que eu não retoco, normalmente eu um monte de fazer texto, porque eu vou mesmo e tal. Esse daí eu quase não mexi. E quando eu li é que eu percebi como fica óbvia assim a, a ligação entre o adultismo e todas as outras. Não todas. Como é que eu vou falar? Como o adultismo condiciona a gente a aceitar a opressão que vem depois. Uh -huh. Porque todas as crianças, todos os adolescentes sofrem adultismo em alguma medida. Lógico, né? Mas é engraçado como, para a mulher, a consequência nefasta disso é a gente ficar predisposta a engolir machismo. E machismo tipo não leve, pesado, entendeu? Nossa. Você achar que você merece uh, uh, violências horríveis, entendeu? Você partir do princípio de que a vergonha é sua, de que a culpa é sua, entendeu? Nossa. Então, coisas terríveis aconteceram. E eu só me dei conta do quanto aquilo era horrível quando eu estava relendo aquele texto. Quer dizer, eu sabia que era uma violência e tal, mas depois que eu li aquele texto, parecia que outra pessoa estava contando aquilo para mim. E é engraçado, como faz parte desse processo todo, a gente aprender, a gente não, não empatiza com a gente. Uma das coisas que eu falo para as pessoas que me procuram para conversar sobre violência, quando a pessoa começa a pedir desculpa, falar que ela está ficando louca, falar que ela está exagerando, eu falo, não, pera um pouquinho, você acha que está exagerando? Então imagina que eu tô contando isso pra você, que isso aconteceu comigo e eu te falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. O que, que você tá sentindo agora? Você pessoa, pô, é verdade. É revoltante. Pois é. Só que quando é com a gente, a gente aprende a minimizar. A gente se teia, né? Uh -huh. A gente aprende a falar pra gente que não é bem por aí, que a gente tá exagerando, que isso é besteira, que é isso, né? Tá chorando, que boba. Não é bobagem. Se te faz chorar, não é bobagem. Alguma coisa tem. Talvez... Tá, você pode até falar que a sua percepção pode estar distorcida, não sei o quê, sim. Mas alguma coisa tem. Mas a gente passa a vida aprendendo a deslegitimar os nossos sentimentos, entendeu?
0: E isso, você acredita que tem origem nesse processo de
2: adultismo, digamos assim? Sim. Sim, com certeza. É a forma como eu vejo isso. Deixa eu, então,
0: fazer algumas perguntas que eu acho que são boas para talvez estabelecer um, um patamar assim, na, na conversa. E eu... Acho que você pode explicar essas coisas melhor do que eu. Mas eu queria entender, assim... Talvez que a gente definisse melhor... Uh, o que é machismo? O que é feminismo? Se o feminismo é, é o contrário de machismo? Como que funciona essa relação?
2: Nossa! Que <risos> legal! Eu não eu fiquei até nervosa agora. Vou definir machismo e feminismo. <risos> Uau! Mas, assim... Uh, machista e feminismo não são duas faces da mesma moeda. Tá? Uhum. Inclusive, eu achava isso, eu era uma dessas pessoas que falava como é que é, não pode ser machista nem feminista, né? Porque a gente, as pessoas têm que ser iguais. Uhum. Assim,
0: isso, é, eu... isso era até uma coisa que eu queria perguntar depois, tipo, <risos> aonde que entra o, o famoso igualitarismo, né? Que as falam, tipo, ah não, você não pode ser feminista, porque... É, ser feminista você está tá fazendo o contrário do machismo, então você não está procurando igualdade que Sim. é basicamente o, o argumento que, que eu vejo por aí quando, quando existe alguma coisa, alguma discussão sobre feminismo é muito comum, principalmente homens falarem que...
2: Sim, isso, eu acho assim então isso me incomoda tanto, sabe? Porque assim é... eu não sei dizer Sabe, é aquela coisa, sabe Se tivesse um departamento de marketing No feminismo <risos> Provavelmente o nome não teria sido escolhido Assim, entendeu uh -huh. E eu já vi um papo De que o feminismo é um nome que vem Na verdade de um paciente Tuberculoso, homem Que a é, é, passou a apresentar características físicas Femininas e não sei o que tipo assim, Enfim, NX coisas O fato é que o feminismo não é o contrário de machismo O machismo é uma ideia de que o homem é superior à mulher, de que a mulher é inferior ao homem, entendeu? O machismo é uma opressão, e é engraçado porque, assim, ele não é uma coisa muitas vezes racional, você vai ver vários homens que vão virar para você e falar assim, não, imagina, mulher e os homens estão no mesmo, imagina, somos todos seres humanos, né, estamos todos no mesmo patamar, só que aí você percebe que quando a mulher fala, ele faz, aham. Uh -huh. E aí o homem do lado fala exatamente o que ela falou e ele fala, ah, é verdade, pô, que genial, não sei o que, você entendeu? Uh -huh. Tipo, ele nem se dá conta do quanto ele hierarquiza homens em relação a mulheres, tipo, com o patamar superior.
0: Uh -huh. E
2: muitas mulheres também fazem isso e também não se dão conta. Porque é, então, é um negócio naturalizado. Que tem, hum?
0: que é muito comum ver mulheres que, que não se sentem, digamos assim, representadas pelo feminismo. Digamos.
2: Muito comum, muito comum até porque e você vai ver mulheres que defendem homens do feminismo mesmo quando eles não estão sendo atacados porque sim como em qualquer movimento você tem pessoas com posturas extremamente problemáticas ah. só que assim uh, eu já vi mulheres que são assim, desesperadas você vê que assim o desespero dela para conseguir a aprovação masculina é enorme velho
0: mas e você acha é que do... é uma questão uh, racional no sentido de que ela realmente está pensando ali tá num, num ato, é, não, não. digamos, ativo na busca dessa aprovação, porque eu acho que é muito uma questão de não real, de realmente não perceber a questão assim de
2: estar tá
0: tão eu, não, eu internalizado, acho que digamos, é que assim. eu
2: já fui uma dessas mulheres, entende, Aber? então ah. assim eu sei que na hora que você tá fazendo Pô, meu, na minha cabeça, velho, era assim um negócio que se você falasse pra mim que ia ter uma festa, isso ia ter mulher, eu não ia na festa, velho. Uh -huh. E, velho, eu sou bissexual. Uh -huh. Você entende? Mas pra mim era uma coisa assim. Era um, era um lance e. e pô, é um posicionamento, tipo assim, muito reprodutor de machismo. Você entendeu? A não ser que eu tivesse interesse sexual mesmo numa mina, eu não ia, velho. Uh -huh. Você entendeu? Era uma coisa assim, muito. Ah. E, e é engraçado porque esses dias eu dei uma palestra, né? Tipo, a única palestra que eu dei, tá? <risos> eu dei umas rodas de conversa tal, mas eu dei uma palestra na minha vida. E foi, e foi numa dessas que eu fui, e, e eu lembro que eu achei tão lindo, porque era um encontro de mulheres. As mulheres que foram nesse encontro eram mulheres que se interessaram por ir num encontro onde estariam apenas mulheres, velho. Uh
0: -huh.
2: Isso é revolucionário em relação a mulheres. Sabe?
0: E tem muita gente que vai olhar isso e vai dizer ah, não, não é grande coisa.
2: Não, exatamente. Você quer ver uma coisa interessante? Eu estava explicando isso para os amigos meus outro dia. Que quando você escuta um homem discursando a respeito de assuntos considerados muitas aspas femininos, a gente parte do princípio de que o cara é o expert do expert. Tipo assim, uh -huh. vamos lá, tarefas domésticas. O cara vai ensinar você a organizar a sua casa. Aparece um homem para falar pra você nossa, esse cara deve ter um PHD nesse negócio, Entendeu? <risos> É aí aparece uma mina pra falar de mecânica, digamos, ou de computação. E todo mundo, ó, tá, pra, tá aí pra preencher a cota. Sim. Você parte do princípio de que ela é uma bosta e tá ali falando, você entendeu? Uh
0: -huh.
2: É muito comum. Tem um amigo meu que, que falou que pô, quando ele era moleque ainda ele achava, ele falava isso. Que as mulheres não tinham posicionamento político. Que Caramba. tudo que elas pensavam, é não, que tudo que elas pensavam era derivava do, do do namorado. Uh -huh. Tipo, primeiro, assim, começa que ele achava que todas as mulheres estavam interessadas em homens. Né? Ele não via a possibilidade de uma mulher ser lésbica, por exemplo, de verdade, né? Uh -huh. <risos> que Aham. Era,
0: que era uma rebeldia, digamos assim. Isso,
2: é. Não, não sei, né? Tipo assim, eu tô falando que tipo o jeito de falar, você percebe isso. Ele não falou isso, daí, tipo dessa questão do lesbianismo, tá? Eu tô aqui colocando, assim, como, como ocorre uma invisibilização natural quando você fala uh -huh. uma coisa assim, né? Tipo... Não, porque a mulher só emita o cara com quem ela tá Tá, e as mulheres que não tem caras? Quem que elas emitam? vai uhum. pai dela, sabe? Tipo, uma coisa muito estranha. Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Você vê que tipo ele mudou muito, você assim, entendeu? E, e, e é um homem branco, cis, hétero. Então é, essas coisas são muito divertidas. Porque você vê uma pessoa cheia de privilégios e se desconstruindo e é muito doloroso. Né? Uhum. Não tão doloroso quanto você sofrer. É, não, não, mas... acho que não chega perto, mas... não, mas é uma é um...
0: questão que mexe com orgulho também, né?
2: então... sim, sim, muito. Sim. Inclusive eu ia falar para você. Se você assim, não, você acha que só é feminismo, anarquismo, assim, para mim é tudo a mesma coisa, meu. Para mim não existe anarquismo sem feminismo e eu acho muito, tipo assim, meu conceito de feminismo é difícil não entrar no anarquismo. Porque você pensa então acaba o patriarcado, a opressão de gênero pelo outro, isso aqui, mas você mantém o capital e o Estado. Você vai manter toda uma ordem de opressões, mesmo que seja de mulheres sobre mulheres, entendeu? Ah. A patroa sobre a empregada, etc. Você vai continuar tendo opressões. Enquanto, eu, a, o feminismo, pra mim, é a luta contra todas as formas de opressão. E eu não tenho que ver isso sem anarquismo. Você entendeu? Tem muita gente que critica o feminismo. Eu não
0: sei se... Quer dizer, provavelmente você chegou a ter contato com um movimento que que andou rolando, onde várias mulheres seguravam cartazes falando ah, eu não preciso do feminismo <risos> Eu vi. <risos> por causa de não sei o que, de não sei o que. E acho que uma das ideias que mais circulavam por ali era de que o, o feminismo não era válido porque ele desconsiderava outros tipos de opressão.
2: Nossa, não.
0: E isso me levou a pensar assim, é, o feminismo é um movimento coeso, assim, existe uma, uma unidade que de um lado, assim, eu tô muito mais em contato, por exemplo, com as coisas que você escreve e com, com os grupos que eu faço parte, né, tem uh, alguns grupos no Facebook e tudo mais, e eu vejo que realmente existe essa preocupação, uh, digamos, com um ser humano, digamos assim, né, com qualquer Sim. forma de opressão, mas... Sim. Isso pode ser dito de qualquer movimento feminista, digamos assim? É, existe essa visão de uma forma geral dentro do feminismo?
2: Ah, pô, meu, eu não sei se eu posso falar isso do feminismo todo. Eu acho que sim. Todas as vezes que eu vejo as pessoas falando sobre feminismo, eu, falo, eu vejo como sendo uma luta contra todas as formas de opressão. Existem, sim... É, feministas que acreditam que que existe uma vou falar, que o principal é a luta contra o patriarcado e o patriarcado é a origem de todos os males entendeu a opressão machista você entendeu que uhum. todo o resto deriva disso que que se isso acabasse todo o resto ia por consequência uma coisa assim entendeu uhum. simplificando grosseiramente tá mas a maior parte, tipo assim, a, 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 a linha de feminismo, né, que eu sigo e tal, é o feminismo que a gente chama de interseccional. Ah. Que é o quê? É a visão realmente de opressões como coisa, é uma malha, né, com várias intersecções. As opressões, elas se apoiam entre si e elas se alimentam entre si, entendeu? Então aquela coisa, o adultismo, ele resulta no machismo, muitas vezes ele reforça o racismo, a pessoa que sofre machismo, ela sofre uma pessoa ela vai descontar na criança, então torno, se transforma no adultismo, sabe? É toda essa coisa assim, de, do mais forte, de quem tem poder, de controle, você aprender isso desde cedo dentro da sua casa, entendeu? Como criança, é, é, que é uma pessoa que é mais forte que você tem o direito de desrespeitar todos sabe todos os limites que você impõe em relação a você. Essas ideias vão se propagando. Então, mais tarde, quando você está numa situação de poder, você sente o direito de fazer isso com outras pessoas e você reproduz. Uhum. Então, eu não consigo ver as coisas como desassociadas. E a maior parte das feministas que eu vejo e que eu sigo, que eu levo a sério, digamos assim, eu, eu tenho esse tipo de pensamento. É... Eu, eu, eu acho difícil... né Eu, eu, eu nem porque é um movimento tão plural, tão cheio de coisas, entendeu? Tão cheio de posicionamentos diferentes. Mas eu acho que assim mesmo as feministas uh, mais uh, mais focadas mesmo em patriarcado, 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 mesmo elas assim me parecem se preocupar com outras esferas de opressão, outros níveis de opressão. Agora, é claro, você vai encontrar feministas que são transfóbicas, por exemplo que não consideram mulheres trans como mulheres, Os um, absurdos assim, sabe? Ou que são homofóbicas, acham que homens gays... Ah, que homem é todo homem, mesmo o cara sendo gay, então chama... sabe? Usa palavras extremamente horríveis e pejorativas para se referir a homens gays, entendeu? Ou quando são meninos... É se refere aos meninos criança entendeu como se fossem homens crescidos opressores e agressores mas você vê que sim são pessoas que são profundamente traumatizadas e que essa é a forma delas de lidar com aquilo sabe enfim eu, eu acho muito triste para falar a verdade mas o pior é que as pessoas costumam prestar atenção mais nisso do que em todo o resto do trabalho que a gente faz como feminista entendeu quando as pessoas sim, pensam sim. Em feminista elas pensam nas pessoas que ainda estão muito feridas para lidar Hum, hum, de forma, não sei isso, para olhar para outras esferas, digamos assim, se não consigo? a pessoa ainda tá muito presa na dor dela.
0: O que eu percebo é que, às vezes, as pessoas isolam alguns casos extremos e definem o feminismo a partir disso, assim.
2: Sim, o caso clássico é o Femin, né, meu? Né? Nem ela se classifica como feministas, mas a mídia sempre fala o grupo feminista é fêmen.
0: E a gente tá falando de feminismo e tudo mais, só que uh, eu vou. Eu, eu tô fazendo muita pergunta assim, pensando, do ponto de vista de quem às vezes se opõe, porque eu acho que o grande problema.
2: Existe uma resistência a vencer.
0: É, eu acho, que, eu acho que o grande problema é que existe muito mal entendido, digamos assim, tipo, as pessoas que, que se opõem à ideia não necessariamente se opõem ao feminismo, porque...
2: Não, é que nem o anarquismo também, a sensação que eu tenho é que a maior parte das pessoas que, de quem eu gosto, <risos> elas são feministas <risos> e anarquistas naturais, assim, uhum. e, só que elas falam que não porque elas não têm conhecimento do que a palavra realmente quer dizer. É aquele negócio, você fala anarquista, a pessoa acha que é um baderneiro, a pessoa que... Sabe, 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 sabe. Sim. Ou quando você fala feminista, você acha que a pessoa é contra os homens. O feminismo não é contra os homens, o feminismo é contra o machismo. Uh -huh. Você entendeu? O, o, né, é lógico que, que rola um problema com, com os homens, porque eles, eles normalmente têm mais dificuldade de desconstruir machismo. Por quê? Porque eles são beneficiados pelo machismo. Eles sofrem muito com o machismo também, claro. Uhum. Mas eles são os maiores beneficiados, então é Sim. difícil.
0: Inclusive eu ia perguntar qual é, qual é a posição feminista no que diz respeito a, a digamos a esses casos onde o homem se ferra no machismo, digamos assim. Então, uh, trabalhos perigosos, uh, geralmente maioria esmagadora homens, né, soldados, digamos assim.
1: Ah, então.
0: custódia de filhos, por exemplo no caso de uma separação, a preferência sempre vai ser pela mulher do que pelo homem por uma... algumas questões onde existe essa desigualdade, como que o feminismo trabalha isso e quando então, é válida essa, essa queixa e quando não é
2: a queixa que você fala dos caras falarem, ah, elas querem tanta igualdade, mas na hora de lá se ralar, elas não querem, é isso? é,
0: ou então de falar que pensando só nas mulheres, mas os homens em situações desiguais que se explodam
2: não, então mas é isso que é interessante, porque é o machismo que mantém, por exemplo as mulheres longe das forças Armadas. e as feministas lutam contra isso eu nunca lutaria pela inclusão de ninguém nas Forças Armadas, tá? Até eu, porque eu no, sou contra no regime O regime serviço... anarquista não existia. Exato. Não, o regime anarquista <risos> não é regime. começa <risos> por aí. <risos> Mas assim, eu não, eu não sou muito favorável às Forças Armadas, à existência. Né? Mas assim, uh... uma das coisas que a gente coloca é justamente isso. A forma como os homens falam da presença de mulheres no serviço militar, como se fossem assim... Sabe a história da mulher no navio? Não. Porque a mulher no navio é má sorte, dá azar, não sei o quê, porque os caras vão tudo ficar se predando para pegar a mina. Uh
0: -huh.
2: Você entendeu? Uh -huh. tipo, é isso daí, velho. Os caras falam como se as mulheres no serviço militar fossem uma coisa horrível, não sei o quê, porque elas não fossem capazes de fazer isso. Isso é tudo machismo. O que faz com que o serviço militar não seja obrigatório para as mulheres, ou não seja obrigatório para os homens... É justamente a noção de que as mulheres elas não podem fazer aquele serviço, elas não são capazes daquilo, se elas estiverem presentes os soldados vão se desconcentrar, essas merdas sim, velho. É machismo puro. Não, então assim, o que mantém os homens nesse ambiente, exclusivamente, não é o feminismo, é o machismo. Tá é o machismo. Tá a gente está lutando contra dúvida, isso.
0: É, a grande dúvida é enxergar a que eu vejo assim de quem se opõe é, é enxergar o trabalho do feminismo nesse, nesse aspecto né eu acho que eles
2: não conseguem Sim. reconhecer
0: esse processo não,
2: eu, isso que eu acho engraçado porque a pessoa chega e fala coisas que você fala meu mas isso aí que você está falando sofrendo que está falando isso não é culpa, isso é do machismo vem aqui do nosso lado e a gente, ajuda a gente a desconstruir isso você entendeu ah. Ah, você falou aí dos, dos serviços perigosos tem um filme que chama porra, com country é com a Charlize Theron sabe uh -huh. tentando lembrar mais de alguém mas enfim é um filme sobre o pessoal que é minerador de carvão uh -huh. e as minas que vão lá para ser minerador de carvão porque você ganha bem aqui também você ganha adicional de salubridade de periculosidade de periculosidade é o que você ganha mais na verdade de salubridade não ganha tanto mas uh, uh, a mulherada vai atrás desse tipo de coisa e não é aceita não é aceita por conta do machismo Quando você aceita, você sofre bullying Você sofre assédio Você é caçada lá dentro, entendeu? predada Você imagina você entendeu? É, é, Mulheres em ambientes predominantemente masculinos uh -huh. que Rola um machismo solto As pessoas acham que é frentista Você entendeu? Imagina... Fizeram matéria no jornal Com mulher frentista, de tão raro que é Porque as mulheres não se interessam uh -huh. pelo trabalho Não, mas porque a gente tem medo de fazer um trabalho desses
0: Aham uh -huh.
2: Porque você imagina você lá, sozinha, com um cara, meia-noite num posto, você entendeu? De gasolina. E é engraçado porque, sabe, Abel, eu não conheço uma única mulher que não tenha passado por uma situação de abuso sexual. Uh -huh. Entendeu? Pra não falar estupro mesmo. Porque eu sei que as, as pessoas se chocam quando a gente usa a palavra estupro pra coisas assim que não envolvem penetração. As pessoas não estão habituadas a isso. Elas acham que é uma banalização. Olha uh -huh. que... Ponto a gente chega, apesar de a lei ter estabelecido que qualquer toque... Qualquer ato libidinoso, sem consentimento, é estupro. Uh, é nessas coisas que a minha formação jurídica ajuda, sabe? <risos> é, as pessoas hesitam em fazer essa classificação. E elas hesitam justamente porque Porque a gente banalizou o estupro, não a palavra. Mas a gente acha que você pegar no corpo de outra pessoa contra a vontade dela, tudo bem se não, não ocorrer penetração. É normal, né? É normal, se você não arrancar a roupa dela, tudo bem. Entendeu? Você tá um beijo na boca de né? uma pessoa é só um ato de paixão. Um ato de paixão é um cacete, velho. Você <risos> entendeu? Como assim? Um ato de paixão porque você gostou e a outra pessoa gostou. E se fosse uma pessoa que você não gostou a pessoa que te causasse repugnância? Sabe? Uh -huh. E muitas vezes é uma pessoa porque você estava até atraída, mas a pessoa te dá repugnância pela forma como ela agiu. Uh -huh. Sabe? Então assim, enfim, viajando, né? Nem lembro qual que era a pergunta. <risos>
0: Eu também não. Então, <risos> é... Uma, enquanto a gente conversava eu lembrei de uma outra questão que eu acho que é, é bacana definir, porque eu já vi muita gente falando quando, quando é, existe alguma discussão que enfim, o feminismo hoje ele é totalmente desnecessário, digamos assim que, ah, tudo, que a, tudo que a mulher precisava conquistar, ela já conquistou e, Está que, agora, e que agora existe igualdade, digamos assim, então não existe... A mulher pode votar, a mulher pode ter o trabalho que ela quiser, a mulher pode competir igualmente no mercado de trabalho, a mulher tem tanta educação quanto o homem. Enfim, tudo, tudo aquilo que o feminismo lutou uh, anteriormente já foi alcançado, digamos assim. E que, e que o feminismo hoje é uma questão de mimimi, né? que é... não existe mais nada a ser conquistado, digamos assim. E o que que... Assim, acho que só pela nossa conversa fica óbvio né, apontar algumas questões. Mas como... É, o que que você acha que acaba por representar mais o, o machismo no dia a dia das mulheres? Onde que isso está presente? como o feminismo... Quais seriam as frentes de trabalho do feminismo hoje,
2: digamos assim? Nossa, tem tanta coisa, meu. É porque aquela coisa... Um, o feminismo... A tem vários recordes para fazer, né, que a gente chama. Uh, por exemplo, o feminismo branco tem muito a pauta do aborto. Né? A gente pode falar também do parto, do parto humanizado, mas precisa a gente do aborto. Do direito da mulher decidir em relação ao próprio corpo. Né? Só você saber e tal que é muito, muito fácil para uma pessoa que não passa pelo processo de gravidez e parto determinar que outra pessoa vá fazer isso contra a vontade dela. Mas quando a gente fala, por exemplo, já das moças de periferia, uh, da, uma das pautas do feminismo negro, por exemplo, que é levantada pela Bell Hooks, é muito anterior a isso. É a própria questão de, de, uh, da educação sexual, entendeu? Uhum. Da, da não hipersexualização das nossas meninas, sabe? De, de uma série de coisas que é anterior a isso. Uhum. Né? Uh, da, da distribuição adequada com, 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 falo, com instruções adequadas de uso, de, de, de métodos contraceptivos, etc., sabe? É, de parar de colocar nas costas das mulheres, essa pressão enorme sobre não fazer acontecer a gravidez, entendeu? Uhum. Ao mesmo tempo que o cara, o cara vai e pressiona a mina pra transar sem assim, camisinha e aí quando ela engravida ele vai como é que você deixou isso acontecer? Sabe? Isso é típico, velho. Uhum. Uh, então, assim, mas a gente tá falando, né, o parto humanizado, por exemplo, o fato de ser uma pauta, e hoje em dia a gente fala muito disso, é uma luta muito, muito elitizada e tal, e a gente fica, na verdade, tem trabalhos muito bons no SUS, hoje está tá se difundindo isso, sabe, uma iniciativa muito bonita, tem um Fórum pela Humanização em Campinas, por exemplo que faz um trabalho muito legal nesse sentido, tem outras iniciativas em outros lugares, que é justamente o que Meu, o um momento de parto e nascimento, tanto para a mulher quanto para a criança, não é para ser um momento de sofrimento, era para ser uma coisa linda, era para ser um momento bonito. E apesar da gente ligar tanto com dor, porque a gente aprende desde cedo que é uma coisa dolorosa, na verdade ele, ele é um momento lindo, mesmo sendo doloroso, fisicamente doloroso, você entendeu? E, e nenhuma pessoa deveria ser acuada, humilhada, abusada, uh, violentada durante um momento desse. Você uhum. ser roubada... Ma... Eu, eu me sinto tão mal... porque eu tive dois partos maravilhosos... eu sei o que é um parto legal... e quando eu vejo aqueles relatos horríveis de violência... aquilo me machuca tanto, velho... porque nenhuma pessoa no mundo devia passar por aquilo... sabe... E, e, e é engraçado que as pessoas olham as mulheres com tanto desprezo... que eles acham que... ah, imagina... tá chorando porque a pessoa foi lá e xingou... Eu, meu, você tá super vulnerável... você entendeu... não é como se você tivesse uma sala da sua casa... Num momento super legal, você acordou uma pessoa vê, te faz uma fala uma abobrinha e você manda a pessoa a merda. Não é assim, velho. Você tá lá, temendo pela sua vida, temendo pela vida do seu filho que nem nasceu ainda, ou tá por nascer ou tá nascendo. Você tá super assustada, você não sabe nem o que tá acontecendo. Seus hormônios estão a mil, seu estado, sua percepção tá completamente alterada. Sabe? É um estado assim muito louco. E a galera vai e fala abobrinha, fala merda na sua orelha, é como se tipo, você entendeu, covardia, assim, tipo. Sabe, depois fica dando risada, imagina, uhum. eu só falei pra ela que ela tava gorda, eu só falei pra ela, ah, não sei o que, dei risada quando ela fez cocô, o que, que tem demais, entendeu? Uhum. Tipo, gente, sabe? Uhum. Então, assim, esse é o nível de ódio que se tem a mulher, você entendeu? Tipo, assim, é, é, é muita coisa, sabe? A forma como a mulher é tratada ainda é como objeto sexual, nós ainda somos, nós ainda somos socializadas e educadas pra competirmos entre nós pelo posto de melhor objeto sexual. Aham. Uhum. Sabe? E as pessoas nem se dão conta disso. A gente fala isso assim, imagina, não sei o que, imagina.
0: Hum. É, não, não é incomum né, você, você encontrar, é, presenciar esse tipo de disputa, digamos assim. Não é um... um não, meu, quando você cara, tá, eu sou você mulher... Você consegue pensar em inúmeras situações onde isso se manifestou.
2: Assim. Sim. Não, tipo assim, olha, eu sou mulher, ok? Eu entrava numa sala e ficava imediatamente localizando quem eram as meninas mais gostosas do que hum. eu no Recinto.
0: <risos> Porque
2: assim, é assim que assim que a gente vive com a mulher Entendeu? Você tem várias amigas Mas quem realmente importa pra você As opiniões que realmente importam pra você São os seus amigos Entendeu? E você tem que estar tá o tempo inteiro bonito, assim, tá o tempo inteiro, aquela coisa, Mulher, mulher tem que se bonita até fazendo cocô, né? <risos> então assim, você tá o tempo inteiro checando se aquela gordurinha não tá aparecendo, se a celulite não tá aparecendo, se não sei o que, ela... e olha que eu não sou uma mina perua, velho. Tipo assim, perua aspas, né? Mas eu não sou. nunca fui a mina, tipo assim, de, de salão, de pintar uia, não sei o que, saca? Cheguei a passar anos sem cortar cabelo, sabe, sem aparecer. Mas assim. Uh, ainda assim, eu senti essa pressão. E hoje em dia, há estudos mostrando que o impacto disso no desempenho uh, acadêmico das mulheres, especialmente na área de exatas, porque você tem tipo assim uma parte da sua cabeça, a memória Rand,
0: digamos assim, está
2: <risos> ocupada, tá sempre... tá ocupada com outras coisas. Isso, exato. Então, assim, uh, ah, mas o, tudo que tinha de importante o feminismo já conquistou, como assim, velho? A gente ainda tem mutilação genital no Brasil. Episiotomia. Está comprovado que é desnecessário. Pelo menos na, 90% dos casos é realizado com um protocolo. Você acha que se fosse um corte realizado na cabeça do pinto de homens, isso aconteceria? Não é. Porque as pessoas acham que é só um talinho. Não é, meu. Tem mulheres... A, olha... As mulheres que têm episiotomia que eu conheço, velho, são raras as que não reclamam de alguma dor no períneo até hoje. Tem gente que não consegue ter relação sexual pro resto da vida. E aí o cara que é um machista babaca faz o quê? Vira as costas e vai embora, porque né, a mulher só serve pra isso. Você entende? A pessoa fala, não, não é objeto sexual. Ah, não é? E aí? Então por que, que você fica falando que se ela não der, ele vai procurar lá fora? Se ela não é só um objeto sexual, se ela é um ser humano, ela tem muito mais a oferecer do que isso. Tipo assim, pensa no oposto. O cara, sei lá, o cara perde o pinto, não pode mais fazer sexo. E aí? Tipo, sexo com penetração, que é o que a gente tá falando aqui no negócio do períneo, né? Uh -huh. E aí? Acabou o relacionamento? Lógico que não. Você ama aquela pessoa. Porra. Uh -huh. Né? Mas não, quando é mulher, não. Imagina, joga fora porque tá estragada. <risos> entendeu? Então assim, ainda existe mutilação genital no Brasil. Ainda existe. Pô, é, é, é o que eu falei. Todas as mulheres que eu conheço, não é um terço, um quarto, um quinto, meu. Todas as mulheres que eu conheço, que você para para conversar a respeito do assunto, ela vai e te relatar um, um, um caso de abuso sexual. Todas. Você entende? É, é uma esfregada no outro.
0: É, por abuso sexual, eu acho que muita gente tem dificuldade com essa definição também. A Exato, a pessoa logo... às vezes.
2: Você vai falar pra ela, a pessoa fala, não, imagina, nunca aconteceu comigo. Mas aí você fala assim, não, porque outro dia um cara me cochilou no meu outro... ah, é, também já aconteceu muito comigo. Ela não reconhece isso como abuso. Ou você fala assim, não, porque quando, quando eu era pequena, uma vez, não sei o que, na casa da amiguinha, o tio dela, não sei eu no colo dele, fez assim, 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 não sei o que, ah, é, aconteceu comigo também. Tipo, na cabeça dela aquilo não é abuso, velho. Uh -huh. e traumatizou, isso que é interessante a pessoa fica traumatizada com a parada e não reconhece a profundidade daquilo, sabe, tipo, a gravidade do que rolou, uh -huh. isso que é o mais triste, ah, não se legitima Eu, então
0: você diria assim, que, que o feminismo foi, foi progredindo de ações mais práticas do dia a dia para começar a trabalhar na questão, digamos, mais subconsciente, digamos, da, da, do pensamento machista na sociedade, que a gente às vezes não, não consegue alcançar simplesmente vivendo a vida no dia a dia, digamos assim, porque aquilo é tão natural e é tão corriqueiro que não se então, percebe.
2: Eu, eu achei interessante essa sua análise, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido, né, que as demandas iniciais elas eram muito pontuais, assim, sufrágio universal, sufrágio estendido às mulheres, é, né, permissão para trabalhar em coisas que eram fechadas apenas para os homens e tal. Apesar da gente ainda ter né, muito desse problema, a gente ainda ter aquela questão do, da remuneração, que é 30% maior, no caso dos homens, nas mesmas é, funções, um gap que, assim, é muito maior, inclusive, se você considerar as mulheres negras, né?
0: Uh -huh.
2: Mas... Uh, é, eu acho que sim, mas eu acho que isso não é tanto uma consequência, eu não sei, eu acho, eu acho que é um amadurecimento do movimento, você entende? Uh -huh. uh, eu não sei se eu, se eu tiraria assim, as, pautas, as pautas práticas, porque eu acho que isso ainda é uma busca, isso ainda é uma, sabe... Coisas muito práticas estão sendo discutidas.
0: Não, não tá resolvido, né? Não tá
2: resolvido, mas é que a gente enxerga hoje, pelo menos eu enxergo, tá? Que sem a mudança de mentalidade, uh, você nunca vai conseguir atingir esses resultados sem coerção estatal. Aham. E aí, como eu sou anarquista, você entende? É por isso que o meu anarquismo e o meu feminismo andam de mãos dadas. Porque para mim não adianta um homem não estuprar uma mulher porque ele tem medo de preso. O que, que acontece quando não tiver ninguém olhando? O que, que acontece quando a polícia não estiver passando perto? O que, que acontece quando ele tiver certeza de que ninguém nunca vai pegar ele? Ele vai estuprar. Então ele tem que ter dentro dele a noção, a empatia pela mulher. A noção de que ela não é uma boneca inflável, ela é um ser humano, sabe? E, e isso é uma coisa que não se constrói da noite pro dia, isso que é foda, entendeu? O cara que passou na... Isso é, é, muito, é muito ruim, porque eu, eu falo muito palavrão, né, meu? <risos> Desculpa. Com vontade. Desculpa, depois cedio. É um eu, eu vou colocando... <risos> Era. Isso que é um problema. <risos> Mas, assim, é... você construído... até que a gente estava esses dias discutindo um texto que fala sobre a pornografia, o papel da pornografia na cultura do estupro. Uh -huh. é, eu, eu, eu li, acompanhei a construção. Sim, a o lance da misoginia e tudo mais. Porque justamente isso. É, é, hoje em dia, a pornografia trabalha muito com misoginia. E, e é, é complicado, porque quando você estabelece que as mulheres são seres vis que merecem sofrer, é. ser torturadas, fazer mil formas possíveis que você conseguir, é, como é que você vai impedir, se impedir de fazer alguma coisa horrível com elas, entendeu? Se ninguém estiver olhando, você faz mesmo, velho.
0: E, eu... O que você diria para quem talvez está ouvindo toda essa conversa é um homem e fala: meu Deus, isso, eu não conheço ninguém que faria nenhuma dessas coisas. Não conheço nenhum homem que poderia chegar nesse ponto. Eu, eu nunca nem pensei nisso e, e por causa disso, questiona a, a pauta do feminismo. Assim, o que que o que que pode ser dito para esse tipo de de
2: pensamento? que pode ser dito por um homem que acha que nenhum homem é estuprador, que não conhece nenhum, é isso?
0: É, para alguém que, tipo, meu Deus, tipo para ele o estupro ou, ou qualquer tipo de abuso é uma realidade talvez muito distante, digamos assim, que ele nunca se deparou, que ele não tem conhecimento de ninguém que tenha realizado isso, enfim, para ele tudo isso é muito, muito esquisito, é uma conversa, digamos, extremamente exagerada
2: falando com um homem pedindo por favor para ele estudar né? Assim, vai se desconstruir né? mas assim meu, é, dá uma olhada nas estatísticas, só do que foi denunciado, estupro é um crime que não é denunciado a gente sabe disso, a maior parte dos estupros não é denunciado é, converse com as mulheres a respeito disso, sem usar a palavra estupro, pergunta para elas quantas vezes aconteceu de alguém botar a mão nelas contra a vontade delas é que muitas mulheres não vão discutir em profundidade quando você chega num nível mais pesado de, de abuso, né? de estupro mesmo, tipo assim, de, né? estupro mesmo entre aspas, né? o estupro que as pessoas reconhecem como estupro, mas a maioria das mulheres não se sente confortável para discutir isso com um homem. Mas então, sabe, porque eu acho engraçada a noção de que são monstros os homens que estupram, porque é um jeito de você se distanciar disso. É, se são só os monstros que estupram, então como tantas mulheres são estupradas? É uma matemática que não fecha, você assim, entende? Muito cara que se acha super legal e de bem e não sei o que é o cara que acha que, né? Pô, eu vim até aqui, até a casa dela, não sei o que, como assim ela não vai me dar nenhum beijo? E ele não percebe como só esse pensamento, mesmo que ele, não, ele nem encoste a mão nela, só esse pensamento, velho, é uma coisa a ser desconstruída. Porque que direito tem você de exigir qualquer coisa do corpo de outra pessoa, sabe? De qualquer, exigir um ato, você entendeu? Que uma pessoa realize um ato com você... É, marido casado com a mulher acha que... pô, o que que custa, né, meu? Deixa... vamos, né... vamos dar uma esquentadinha aí... isso que lá, lá Meu... a pessoa nem se dá conta do quanto isso é violento... Será que isso é para ser feito com vontade? É, outro dia eu vi uma frase que eu achei muito boa... É consensual... Mas não... como é que é? Mas não desejado. Uhum. Sexo tem que ser desejado, velho. A galera tem que estar tá com tesão, tem que estar tá com vontade, entendeu? Você fazer do sexo um ato que você faz por caridade, por companheirismo, por gratidão. Gratidão, meu. Sabe? O beijo da, da mulher no final. Meu herói. Ai, velho, isso é tão problemático, sabe? <risos> arrepio quando eu vejo isso. Sabe? Mas o sexo não é nada de sexo é uma coisa que você faz porque você está com vontade, de sexo, não de qualquer outra coisa. A pessoa não, porque as mulheres é que são umas interesseiras, elas vêm e fazem sexo porque essa sexo é rico, não sei o que. Não é, meu. Né? Você vai culpabilizar, né? Quer dizer, botar a culpa aí na mulher que. que você vai culpabilizar a mulher que, que cresceu ouvindo que ela só valia o sexo que ela era capaz de dar. Falando que era só isso que ela tinha a oferecer. E aí quando ela usa isso como ferramenta dela, não pode. Vagabunda, piranha, vadia, só queira lá lá. Pô, não é à toa que as mulheres fazem isso. Não é à toa que as mulheres se utilizam disso. Por quê? Porque a gente aprende desde cedo que é só isso que a gente tem. Essa é a nossa única arma, essa é a nossa única potência. Né? Então é fácil a gente apontar para as mulheres e falar ah, que vadias, o que é? por causa dessas daí que os homens falam isso aqui isso, aquilo das mulheres. É por causa dessas daí. Não é por causa dessas daí, é por causa do machismo. E é o machismo que elas estão reproduzindo, é o machismo com que elas foram criadas.
0: Então, galera, essa foi a primeira parte da conversa com a Letícia. O próximo episódio vai ser a parte 2. E eu achei que ficou bem legal. O assunto começou, acabou tomando uma outra direção e achei que ficou bem interessante. Então fiquem ligados para o próximo episódio, que dessa vez vai sair mais rápido. Então é isso, ficamos esperando contribuição de vocês por e-mail, seus comentários e tudo mais. E até a próxima!